1: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. ¿Qué tal? Pues, escuchar? cómo
2: están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Pepe Ávila y me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más que especial de Cuéntame de Economía. Y ahora les diré por qué es más que especial. Pues... Más allá de hablar de temas económicos, este episodio lo vamos a dedicar al Mundial de Fútbol Qatar 2022 que organiza la FIFA y también va a ser especial por los invitados que tenemos. Pero antes de presentarlos, les recuerdo que si ustedes están interesados en hacer mejoras o remodelaciones en su casa, no se pierdan el Cuéntame tus dudas de este episodio porque les van a hablar de mejora BIT y cómo lo pueden aprovechar para hacer esos cambios o esas remodelaciones que quieren para su hogar. Ahora sí, redobles, por favor. Les presento a los invitadazos de este episodio. Vamos a empezar. Gonzalo Soto, editor general de Expansión. Defensa Central. Defensa Central, portero. ¿Qué más? Vende moles los domingos.
3: Venden moles los domingos. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Por fin, hasta que pues, me dieron chance de venir a platicar, a cuéntame de economía. En realidad, yo me colé porque yo iba pasando acá afuera del estudio y dijeron: Pues bueno, nos hace falta. Así como cuando vas a las retas, ¿no? Y oye, ¿quién se suma, no? Este, nos hace falta el portero, entonces aquí estoy yo para hablar de este tema, muy importante, ahora sí si presenta a la estrella.
2: Y el super crack el señor Alberto Verduzco, jefe de información también aquí en Expansión y el día de hoy pues la va
4: a hacer también de crack del Pambol. Beto, ¿cómo estás? Muy bien de lateral izquierdo, dándole los pases a Pepe para que remate y anote los goles necesarios para ganarnos sí, tiene, más. Tiene, tiene pocos goles ¿eh? o sea, bueno, eso sí, eso sí. No, pero yo... para ganar las cinco estrellas en este podcast. Muy bien
2: y pues ahora sí, presentados los invitados y presentado el tema, ¿qué les parece si nos arrancamos? ¿A quién de ustedes les gustaría empezar? Ya después yo voy a decir quién va, pero ahorita, ¿quién toma la palabra para decir qué onda con Qatar? ¿Por qué es especial este mundial? Para ustedes.
3: Porque es en diciembre. O sea, es una, una es un es un mundial atípico en todos los sentidos, es un mundial raro porque estamos literal la final va a ser va a terminar la final y vamos a estar todavía van bueno, empezando a marinar el pavo, ¿verdad? Entonces, es un mundial atípico por la fecha, es un mundial atípico por el lugar, es un mundial atípico, también por las circunstancias en las que les dieron el mundial, le, le dieron el mundial a Qatar, eh, acusaciones de corrupción. Es la primera vez que se celebra un mundial en un país árabe entonces también tiene esa, ese significado tan interesante tan importante, creo que también es un mundial bastante peculiar por pues sí toda la idiosincrasia que hay alrededor del mundial en el verano, los equipos etcétera, no sé ustedes, yo todavía no siento la efervescencia mundialista en otras ocasiones también lo sentía distinto, mucho tiene que ver que la selección mexicana tristemente no llevamos al mejor equipo que yo recuerdo eso es lo que yo creo que este es un mundial bastante
4: sui generis por decirlo de alguna manera, ¿no Beto? Yo creo que Dijiste la palabra correcta, soy Generis. Pero aún así, eh, ya en los próximos días Esto va a empezar a calentar motores eh, Coincido contigo que la selección mexicana No es la mejor que tenemos Pero también... Eh, si algo le ha distinguido a la, al equipo tricolor, es que en el mundial termina por sorprendernos y yo espero que sea de los caballos negros, de este el caballo negro de este mundial. México, caballo negro. México, caballo negro, México, caballo negro. definitivamente. Ver, Tú
3: también haces negro. las predicciones de Hacienda.
4: Eh, no, no, ¿Tanto? afortunadamente ¿Alegres? no. no no okay.
3: Optimistas. Optimistas, optimistas. Ver, no, optimistas, optimistas. Okay.
2: Hoy, este año, este mundial, si sí habrá quinto juego.
3: Sí, sí creo.
4: <risa> sí.
2: Sí creo. ¿no? A ver, se supone que iba Vamos a dejar hasta
3: el final la apuesta, pero ya de una vez le metemos 100 pesitos o a sea, que no llega, no pasa. Yo digo que no pasa de grupo. Tú dices que hay quinto partido. Yo, yo creo que hay quinto ¿Tú
2: partido. Pepe? Yo creo que nos quedamos otra vez en el cuarto juego y con la ilusión del quinto. Vamos a quedar. Si quieren, hacemos la dinámica
3: en donde al final del, de este video podcast vemos si todavía quieres rectificar. Bueno, tienes okay. tiempo, para, ¿Tienes tiempo arrepentirte? para arrepentirte.
2: Ok, ya dijimos o ya dijiste Gonzalo. Es un mundial que no es en verano, es un mundial que se celebra por primera vez en un país de Medio Oriente, con sí. una idiosincrasia diferente, y es un país señalado por diferentes aspectos, entre ellos el posible amaño, la compra de votos, ¿no? Pero ahora, en todo esto que engloba al fútbol, ¿no? ¿qué podemos destacar, Beto? Ahora sí voy contigo. En la parte económica de Qatar 2022.
4: Todo el dinero que se mueve alrededor de un mundial, simplemente eh, para la organización, para todo lo que es la infraestructura de Qatar, se tuvieron que destinar 200 mil millones de dólares. Estamos hablando ¿Cuántos de... ¿Cuántos la... bochos son eso? Bueno, te lo mido sí. mejor en camellos, que, <risa> esta, que es el, el tipo de cambio más sí. este, normal en esa zona. Pero son 200 mil millones de dólares para la infraestructura, para los estadios, para el tema de un sistema de metro que hicieron, la expansión incluso de su de su, aeropu de su aeropuerto y algunos distritos que hicieron para la realización de este, de este mundial. Nada más para tomar, para tener una dimensión, son 200 mil millones de dólares. Si lo comparamos con Rusia, que fueron 11 mil millones de dólares, pues ahí estamos viendo el tamaño de Qatar queriendo demostrarle al mundo. Aquí estamos, eh, tenemos el poder económico y queremos mostrarles al mundo que sabemos organizar un evento de estas características para que se vayan contentos por toda la controversia que hay alrededor del, del asunto. Yo creo que ese es el primer punto de partida entre 1.2 y 1.5 millones de turistas aficionados al fútbol que van a estar asistiendo eh, durante el mes que se realice el evento. Yo creo que eh, ese tema eh, se prevé que, la, que a la economía de, de Qatar le esté abonando 17 mil millones de dólares la realización del, del mundial. Así que sí si se mueve bastante bastante dinero, pues es el deporte rey. La, la cosa es uno decía suerte
3: 1.5 entre 1.2 y 1.5 millones ¿no? de, de turistas. turistas que se esperan, mexicanos ¿cuánto eran? ¿80 mil? 80 mil
4: okay. que solemos ser de los que más participamos, ¿no? Pues, pues no sé si ver?
3: tanta lana, pero pues de que van, van ok, son 80 mil incluyendo los de la Guardia Nacional no, no esos, okay. van, aparte. <risa> esos, esos aparte. van aparte esos van a <risa> <Para risa> cuidarnos aparte, okay
2: para cerrar un poco esa, esa cifra Beto Además de los 17 mil millones que espera Qatar, pues la FIFA, que es el, el órgano rector del fútbol y el que mueve todos los hilos del balompié en el globo, pues espera nada más y nada menos que ingresar 4.666, el número de la bestia, millones de dólares por este mundial, ¿no? De los cuales se espera que por ahí del 56% venga por la parte de eh, los derechos de televisión. ¿no?
3: Tienes la parte de derechos, tienes la parte de ingresos por marketing, que no sé, creo que por ahí tenías el dato. Tú también está la parte de marketing, son como 1.353 millones de dólares. Otra vez un chorro de lana. Tienes el tema de los ingresos presupuestados por Hospitality, por la venta de las entradas. Ahí súmale otros 500 millones de dólares, más o más menos, menos, aproximadamente. O sea, si ¿sí representa esto un evento de proporciones muy grandes ¿no? o sea evidentemente digo, parece una obviedad pero creo que mostrar en cifras el tamaño de este gigante que será el mundial que arranca ya en unos cuantos días pues sí es, sí, sí es importante, la derrama como ya mencionabas es grande también lo que se espera, el gran problema y esto siempre ha sido y esto es parte de la controversia es tú decías esperan la derrama de 17 mil millones de dólares en Qatar ¿y cuánto le invirtieron? 200 mil millones de dólares, 200, entonces uh -huh. no sé si realmente sea digamos, ¿Negocio? El, negocio ¿verdad? <risa> este Organizar el mundial y lo, y, lo, y lo planteo porque después de Qatar Pues vienen para
4: acá No, si no, pregúntale a los griegos cuando organizaron Las olimpiadas o pregúntale a los brasileños Que organizaron mundial y olimpiadas seguido ¿Cómo les fue después en el tema de las cuentas?
2: Ahora, la, la ventaja que tiene México, Estados Unidos y Canadá, que son los próximos Anfitriones, es que están más pues, cerca Aparte, no. ¿no? Es que ya tienen los estadios. En Qatar tuvieron que construir estadios prácticamente de cero. ¿no? A ver, Ahí también Eso elevó también el, viene, el monto, ¿no? A ver, de, en, en
3: Norteamérica tienes, en Estados Unidos, en México tienes la renovación de la Azteca, entre otras cosas. Entonces, sí va a haber un gasto importante, no tanto como lo que estamos viendo en Qatar. Eso sí es eso sí es
4: un hecho, ¿no? Creo
2: que ahora también pa para... Para la gente de Qatar, el dinero creo que no es ningún
4: problema, ¿no? Bueno, habría que ir, este, pues, desde luego sí. Pero pues, no vamos a ir. Pero no vamos a ir. No, 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 ah, ¿no, no vamos para a ir? El, no, para
3: el mundial. Okay. Eh, un dato adicional, yo nada más para, para que mencionabas el tema de Grecia, Beto, por ejemplo, muchos de estos empleos y muchas de estas actividades económicas que se generan durante el evento, no se quedan. Son, son eventuales mucho de esto, entonces también ese es otro factor a considerar cuando se realizan eventos de esta índole, ya sean Juegos Olímpicos eh, o el Mundial, no permanece real tanto el efecto, ¿no? Pero bueno
2: Recordamos lo que pasó en los, en los Juegos Olímpicos De Tokio, se tuvieron que Posponer un año por todo eso de la pandemia sabemos, El coronavirus y demás Pues aquí la FIFA pagó nada más Y nada menos que 900 millones de dólares Por una póliza que cubre Los gastos en caso De desastres naturales, accidentes Disturbios, guerras, ¿no? gracias a Rusia y Ucrania, actos de terrorismo y enfermedades transmisibles. O sea, la FIFA se contrató un seguro.
4: Así es.
3: 900 millones. Pues mira, no me voy a quejar la próxima vez es que pague la de mi carro. Por favor, sí. una, una...
4: La de tu bocho, ¿no? La de mi bocha. Digo, afortunadamente los mundiales de fútbol han estado alejados, digamos, de una situación dramática. No así quizás los Juegos Olímpicos, que sí ha habido algunos episodios eh, tristes, pero... Pues te habla también de la importancia, relevancia y de la seguridad que quiere la FIFA para que salga muy bien un torneo que, pues, como ha estado tan lleno de polémica, de controversia, pues busca también la manera de cobijarlo, de protegerlo.
3: Nunca falta, de todos modos, el, el, el partido de alto riesgo, ¿no? En esta ocasión, digo, afortunadamente, pues no hay un Rusia-Ucrania, pero en fase de grupos, por ejemplo, está Irán-Estados Unidos, o sea, que, que siempre hay esta, esta latencia, ¿no?, de cualquier rollito geopolítico, pero bueno, ojalá y todo se quede en América.
2: Oigan, y ahorita que hablamos ya un poquito más de la parte deportiva, ya de las elecciones, más o menos somos de la edad los tres, ¿no? 20 siempre, ahí estamos, ¿no? <risa> ¿De qué mundial para acá se acuerdan ustedes? ¿Y algún, alguna anécdota o algo por lo que recuerden ese mundial?
4: Yo el primer mundial que vi fue 1990, pero el mundial que más me gustó fue 1994, Estados Unidos. Yo siempre he leído a Italia. Me duele que no esté en este mundial. Y la... Digo, el mayor momento fue, y eh, un el, el, el momento triste, cuando Roberto Bayo falla un penal, falla el penal de la, con el que terminan siendo subcampeones. Creo que yo el,
3: igual recuerdo que de los primeros que recuerdo es el del 94, el de Estados Unidos, y el momento quizá más más llamativo, el que más recuerdo posiblemente el de Alemania el mundial de Alemania uh -huh. eh, no sé si por la edad que tenía, etcétera si, si vi muchos de los partidos, pero creo que además era una selección, en ese entonces que sí motivaba, me acuerdo, era la selección que traía Ricardo la Lavolpe y era una selección que ilusionaba, ¿no? Pensábamos que íbamos a llegar lejos, no llegamos más allá de donde siempre llegamos, pero bueno, recuerdo que ese fue un mundial para mí memorable
2: yo recuerdo particularmente dos, ¿no? El, el Francia campeón okay. sobre Brasil, esa polémica de que si hicieron trampa, de que si les dieron algo a los brasileños, y también Pepe el... en la cuéntame de teorías de la conspiración, así se va a llamar <risa> este también... podcast. <risa> y también por supuesto el primer mundial que tengo ya memoria bien, 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 es el de Estados Unidos 94. Además de por, por Guita, por Jorge Campos, también esa final Brasil-Italia. Es algo de lo que creo que nunca se me va a olvidar. Y menos la cara de, de Roberto Bayo cuando falló el penal. Nadie lo podíamos creer, ¿no? Porque era de los más seguros para, para tirar. Y de sí. repente hizo lo que quería cualquier jugador mexicano, ¿no? fallarla. Y ustedes, ¿puedes escuchar de qué mundial se acuerdan? En lo que lo piensan, vamos a hacer un paréntesis y ahorita regresamos para seguir hablando de Qatar 2022
1: paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, ¿puedes escuchas? Mi nombre es Mónica Alfaro, productora de Podcast en Expansión y a propósito del mundial y de las cifras alrededor de este gran evento, ¿sabes cuánto dinero se mueve alrededor del fútbol? Una gran parte de este deporte son las finanzas y a la par de ser el deporte más popular del mundo, aunque eso es lo que están debatiendo estos muchachos, también es un negociazo. Por eso en esta ocasión les traigo una recomendación que va Perfecto con el tema del episodio Se trata del libro Money in Football A Soccernomics Guide de Stefan Simansky En este libro El autor Que es experto En gestión Y economía Del deporte Explica las complicadas Finanzas del fútbol Que aunque ocurren Fuera de la cancha Son cada vez más relevantes Para entender Lo que sucede Durante los partidos Pues el dinero Tiene un mayor impacto En el desempeño De un equipo Del que muchas veces Creemos Así que si quieres Respuestas a las preguntas Que siempre has tenido Sobre este tema Stefan las contesta Basándose en su investigación Sobre registros financieros Desde 1970 E historias de todo el mundo nos regala un interesante análisis sobre la forma en que los clubes se han transformado en los últimos años y lo que muchos necesitan. Una guía fácil de entendimiento sobre el mundo de las finanzas del fútbol. Si eres aficionado al soccer, te urge leer Money and Football a Socceromics Guide, que podría traducirse como dinero y fútbol. Una guía de soccer economía de Stefan Simansky. Puedes encontrarlo en Amazon.
0: Ahora sí,
2: voy contigo, Gontú.
0: Ah, bueno,
4: es que yo quería decir por qué creo que México va a ser el caballo negro.
2: Ok, Dej porque no
4: durmió bien. <risa> no, déjame decirte, voy a darte unos datos. Okay. Son datos, no opiniones. Porque eh, los equipos campeones les, les va bien eh, les va bien a su economía y eso es lo que espero o sea yo, yo realmente por lo que creo que México puede ser el caballo negro es porque nos va a ayudar a crecer económicamente
2: sí, pones mira. tus esperanzas en los pies de 11 pelados que nos van a representar eh, en, los pies en Qatar de
4: Chucky Lozano okay. realmente que es uno de mis jugadores favoritos de, de México pero mira es que curiosamente un equipo cuando es campeón le impulsa a su a su economía son datos del Banco Mundial que, que, que me puse a revisar Brasil en, 2000, en 2001, su economía crece 1.4%. Son campeones al año siguiente y la economía crece 3.1%. Italia crece 0.8% en 2005, son campeones en 2006 y crece 1.8%. España venía de una contracción de 3.9% en 2009 son campeones y crece 0.2% y lo mismo pasa con Alemania en 2013 su economía crece 0.44% son campeones y crece 2.2% desde luego todo el tema de que eh, tu, tu selección esté le, le esté yendo bien pues ayuda mucho al tema del consumo ayuda mucho a que la gente quiera ir a comprar eh, Dan vestirse la bebé. playera Dan da de la mala Na, da da se se de, de la, la mala. mala, claro el souvenir y todo eso pues ayuda y, e impulsa la economía, así es que yo creo Creo que si el presidente López Obrador, que no es tan futbolero, él Exacto. es más este, del béisbol, pues yo creo que si quiere eh, lograr esta promesa que, que llegó en su momento a decir de que la economía va a crecer 4%, pues sí debe ponérsela verde en estos próximos días y apoyar a la selección mexicana porque es una de las formas en las que podrá impulsar la economía. Si México queda campeón, Pepe, compre el ángel. Así te
3: lo. Entonces es una cosa. A ver, y también. Ya lo tengo apalabrado. ¿eh? No, ven Y además, no, no nada más digo en términos, digamos, económicos. O sea sí, pero también hay un efecto de mediano plazo. Generalmente los países que ganan el mundial su población, o sea, hay más nacimientos de bebés. Entonces, pues evidentemente, pues hay ánimos, hay ganas, hay este cariño, verdad, verdad. Y entonces hay que desfogarse. Entonces, este eh, Japón, échenle ganas, verdad. Este, eh, <risa> entonces yo creo que es una, es una buena oportunidad
2: méxico tendría oportunidad de ser campeón no a ver para ustedes a quién ven en la final de Qatar 2022
3: no, es que no me acuerdo, la, no me acuerdo cómo está exactamente la las llaves, la llaves. revisamos las llaves pues Mira, Pues en, 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 en
2: lo que lo piensas de acuerdo con stats perform eh, una compañía especializada en datos deportivos okay. de las 32 Selecciones que van a participar en Qatar ven a la verde amarela a Brasil y al okay. albiceleste a Argentina jugando la final.
3: Yo veo Argentina, creo que si sí, este año los argentinos pueden dar la, la campanada finalmente después de 1985, del 85, 86, 86 perdón, 86. del 86, aquí en México puede ser. Yo no descartaría a Alemania porque viene de un muy mal mundial, el la, la, la anterior, viene de un muy mal mundial. No alcanzar. Ya veremos aquí no. y eh, Quizá Brasil también tenga gas
4: para quedar campeón, pero no sé. Yo sí creo que va a ser un sudamericano el campeón. Aunque tengo yo mi... Yo, yo le voy a ir a este Mundial a Bélgica. Me gusta mucho cómo okay. juega. Tiene una selección poderosa. Eh, sí creo que puede ser eh, ya por fin.
3: ¿Cuál es la población de Bélgica? Porque la población de Bélgica <risa> más uno, Beto, es quien le va al Bélgica okay. el, a
4: Bélgica en el Mundial. Bueno, por ¿eh? algo ah, se empieza. Se un equipazo. No, ¿eh, no, no, no Entonces, sé. Beto, ¿tú, ¿tú no crees que la revolución le haga justicia a Messi? Yo creo que el fútbol le debe a Messi la Copa del Mundo. Por eso sí creo que Argentina va a ser campeón Aunque yo le voy a ir a Bélgica okay. Pero sí va a ser campeón Argentina
2: okay, Bueno, a mí nadie me ha preguntado, pero yo veo campeón Yo <ríe> sean, sí me gustaría que fuera campeón Brasil ¿Y estaría buena un, una final sudamericana?
4: Ahora, lo que, lo que también me gustaría es que ya los africanos nos deben un buen mundial. ¿eh? O sea, siempre son una decepción, salvo Camerún uh -huh. en el 90 y en el 90 y Senegal. En el, no, gana en el... Gana en dos mil 2010. Mil diez. En 2010, pero ya los africanos también este les dan demasiados cupos y siempre quedan a deber. Yo espero que este mundial por fin, un africano también. Porque además, ¿sabes que le, le imprime en color y alegría al mundial. Claro. Bien. Oigan, un, un último comentario ya para cerrar. ¿Qué, ¿Qué más podríamos o
2: qué más podemos o qué esperan ustedes? Okay. de este mundial
3: buen fútbol creo que puede ser eh, gasto puede haber un buen consumo creo que la época navideña esperemos que no le quite demasiado ánimo a la gente para el terreno de, digamos del deportivo yo veo pocos ánimos insisto todavía a diferencia de otros mundiales veo todavía poco sí. ánimo de la gente para el deporte yo esperaría que hubiera pues eso un buen ambiente y, y que sea un mundial memorable, porque desafortunadamente lo previo que ha habido ha sido memorable no necesariamente en la parte positiva.
4: Yo, yo comparto que prevalezca el fútbol. esperemos que ningún mexicano haga alguna barbarie por allá. este Sabemos que en los mundiales pasados siempre ha ocurrido algo, así es que esperemos no ser nota. En, yo no en no catar. Hay que recordar que hay castigos que si sí, ahí sí dan latigazos. La, latigazos,
3: la buena noticia ¿sí? es
2: que quitaron esas penas, pero ya dijeron que si agarran a alguien cometiendo algún ilícito de la cárcel, no los va a salvar ni Dios padre. Pues bueno, pues escuchas, este episodio ha llegado a su final. No me queda más que agradecerle a Gonzalo, muchas gracias. Gracias, Pepe. Beto. Gracias. Y ya saben que Cuéntame de Economía no puede terminar sin escuchar el Cuéntame tus dudas. Así que vamos de nuevo a Cuenta con Mónica Alfaro para que resuelva la duda de esta semana.
1: Cuéntame tus dudas. Tú tu preguntas. Nosotros te contestamos. Esta semana vamos a responder la pregunta de Marco Carrasco, quien nos escribió Quiero hacer algunos arreglos en mi casa y he escuchado de Mejoravit ¿Me pueden explicar de qué se trata y si es una buena opción para pagar una remodelación? Claro que sí, Marco, gracias por enviarnos tu duda. Te cuento que Mejoravit es una de las alternativas de crédito para remodelar tu casa o departamento que ofrece el Infonavit, con la idea de que puedas realizar pequeñas mejoras que no afecten la estructura de la vivienda. Con esta opción Puedes pedir entre 4.972,65 pesos y hasta 138.649,17. Aunque el monto va a depender del plazo que elijas y lo que resulte menor entre la capacidad de pago del interesado. Es importante que tengas en cuenta, Marco, que el plazo puede ser de 12, 18, 24 o hasta 30 meses y la tasa de interés anual es de 13.1% y el descuento mensual se establece de acuerdo al salario y y al plazo. Una vez que te autoricen este crédito... ...el Infonavit te entrega una tarjeta... ...para usarla en los comercios afiliados... ...y adquirir los productos autorizados. Si eres derecho a viento del Infonavit... ...y los cambios que quieres hacer en tu casa... ...son menores, Mejoravit es una buena opción... ...ya que te permite pintar... ...impermeabilizar y cambiar muebles de la cocina... ...o del baño. Además, puede pedirlo... ...cualquier persona sin importar su salario... ...siempre y cuando la suma de su edad... ...más el plazo del crédito... ...no exceda los 70 años... Si tienen alguna otra pregunta nos la pueden enviar a arroba por Twitter con el hashtag cuéntame tus dudas y se las contestamos en el próximo episodio. No olviden que todos los lunes hay un episodio nuevo de Cuéntame de Economía y los miércoles publicamos El Verdado Mito, desmitificando temas de finanzas y ahorro en un lenguaje muy amigable. Nos escuchamos el próximo lunes. No dejen de compartirle este episodio a quien crea que lo necesita o que le gusta el fútbol. Nos escuchamos el próximo lunes